0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und ich freue mich, heute sitzen wir mal wieder zu zweit äh, am, am Mikrofon. Meine liebe Kollegin Claudia Burger ist mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Peter. Freut mich sehr. Ja, und äh, heute reden wir über ein Thema der Zukunft. Alle reden immer über das Morgen. Wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter, denn wir reden heute über das Übermorgen.
1: Ja, stimmt. Genau genommen geht es um Übermorgen Gestalter. Den Begriff hat unser heutiger Gast geprägt und zugeschaltet ist Anne M. Schüller. Sie gehört zu den bekanntesten Personen in der deutschen Business Coaching Szene, ist gefragte Keynote Speakerin und mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin. Die Diplombetriebswirtin Anne Schüller bringt Unternehmen kunden kundenzentriertes Denken bei und heizt altbackenen Führungspersönlichkeiten ein. Sie sagt, in erfolgreichen Unternehmen ist innovatives Denken ein Muss. Doch wie kann man das fördern und welche Leute braucht man dafür? Darüber sprechen wir heute mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Schüller.
0: Ja, hallo, auch an hallo. Ihre Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie, dass Sie Zeit haben, dass Sie heute da sind oder uns zugeschaltet sind. Heute in Corona-Zeiten ist es ja oft so, dass man nicht live vor Ort ist, aber wir haben es jetzt über, über Videokonferenz geschafft. Sehr schön, dass es das klappt. Ähm, Frau Schüller, vielleicht fangen wir mal direkt mit diesem Begriff an, Übermorgengestalter oder Übermorgengestalterin. Was, was ist das?
2: Ja, also Übermorgengestalter und Gestalterinnen, die haben ein, ein Future-Mindset. Ja, das heißt, die ehren das Gute und interessieren sich vor allen Dingen auch für das Bessere Neue. Und Übermorgengestalter sind die, die zu allen Zeiten den Fortschritt in die Welt gebracht haben. Immer auch, weil sie ganz, ganz am Anfang stehen von Entwicklungen, immer auch gegen Hemmnisse derjenigen, der Blockierer, äh, der Status Quo-Denker, die sich nicht vorstellen können, was es im Übermorgen gibt und welchen Nutzen die, äh, dieses hat äh, gegenüber dem äh, derzeitigen Bestehenden. Und äh, Übermorgengestalter sind die, die dennoch mit äh, Mut, ja mit Biss und Leidenschaft für die, das bessere Zukunft,
0: für die bessere Zukunft streiten. Warum denn, also, warum haben Sie sich für das Wort übermorgen entschieden? Man könnte ja auch sagen morgen, ne? Also, äh, überspringt man nicht einen Schritt, wenn man direkt ans Übermorgen denkt und nicht schon mal erstmal ans Morgen?
2: Ja, also natürlich man muss zunächst ans Morgen denken und dann ans Übermorgen nur. Das Morgen und damit auch das Übermorgen kommt heutzutage unglaublich schnell. Ja, die Digitalisierung, die hat uns ja in 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 exponentielle Zeiten in eine exponentielle Entwicklung in eine Hochgeschwindigkeitszukunft hineinkatapultiert und Exponentiell bedeutet halt immer auch, es beginnt langsam und wird dann sehr plötzlich sehr, sehr, sehr schnell. Und deswegen müssen die Unternehmen heute nicht nur an das Morgen, sondern an das Übermorgen denken, weil das Übermorgen wird ähm, in Zukunft sehr, sehr schnell auf uns treffen.
1: Was zeichnet denn jetzt eigentlich so ein Übermorgengestalter oder eine
2: Übermorgengestalterin aus? Ja, also die, der Übermorgengestalter und die Übermorgengestalterin, die haben eben, wie gesagt, vor allen Dingen ein, ein, ein Future Mindset. Ja, das heißt, die haben ein Bestreben, das, was heute schon gut ist, immer noch ein bisschen besser zu machen. Sie schauen auch hin. Sie haben auch Spaß daran. Sie haben sogar Spaß daran, wenn etwas gut ist, es immer weiter zu verbessern. Und äh, sie lassen sehr gerne das Vergangene hinter sich, um sich ständig der Zukunft zuzuwenden. Und äh, da gibt es jetzt die, die, die leisen Übermorgengestalter. Und es gibt eben die lauten. Ja, die leisen, die äh, denken sehr, sehr, sehr stark nach, bevor sie etwas Neues in die Welt bringen wollen oder es zumindest unternehmensintern vorschlagen, während die La die Lauten so äh, begeistert sind, dass sie gar nicht ähm, ihre, <lacht> ihre Zunge in den Zaum halten können und äh, das Neue immer ähm, hinaus posaunen, aber dafür auch sehr char charismatisch sind und sehr visionär sind und dadurch auch eine äh, Followerschaft schnell hinter sich scharen können.
0: Mhm. Aber das heißt ja, ähm, wenn man sagt, dass das sind Menschen, die immer nach Veränderung streben und die was verbessern wollen, dass es erstmal schlechter ist, also dass es, dass es ein Problem geben muss. Man könnte ja auch sagen, es ist doch gut, so wie es jetzt ist, kann ja, kann ja sein, dass es gar keine Verbesserung geben muss.
2: Ja nun, die Evolution, ja und das ist äh, ganz, 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 ganz tief in unseren äh, archaischen Hirn oder in unseren Genen sogar verankert, die Elo Evolution, äh, das Wort an sich sagt es ja schon, die will immer weiterentwickeln und diese Weiterentwicklung strebt eben dahin, es immer besser, es immer ähm, es immer angepasster auch und ähm, immer ähm, chancenreicher zu machen für das Morgen und das Übermorgen. Und ähm, so ist die Natur, so ist die Evolution und so ist auch unser menschliches Hirn gebaut, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre Fortschritt gar nicht in die Welt gekommen und äh, äh, wir würden ganz banal gesagt immer noch in Höhlen leben. Ja, es waren zu allen Zeiten eben diese Vorreiter, diese Early Adopter, wie man im Englischen auch sagt, diese Vorwut sozusagen, die ins Neuland gegangen ist und dort ähm, zwar auch Gefahren gesehen haben, aber vor allen Dingen eben auch die Chance und die den Mut hatten, in dieses Neuland zu gehen und zu erobern für die Menschen in ihrer Gruppe.
1: Ja, Sie haben ja schon gesagt Vorhut und so weiter. Damit verbinde ich jetzt sofort Führungskräfte, die im Unternehmen nun mal das Sagen haben. Ähm, haben Sie denn positive Beispiele in den Unternehmen erlebt? Sie sind ja sehr auch auf dieser Top-Management-Ebene unterwegs. Äh, gibt es da Einige, sage ich mal, übermorgen Gestalter und Gestalterinnen. Was ist denn so Ihre Erfahrung?
2: Ja, also ein Unternehmen, das das übermorgen erreichen will, braucht übermorgen Gestalter und Gestalterinnen in den Top-Etagen. Ja, weil am Ende die Strategie, wo das Unternehmen hin, hin will, die großen Sprünge, die großen Schritte, darüber entscheidet in aller Regel heute nach wie vor des Top -Management. Ja, das heißt, wenn es im, äh, im Top Management kein übermorgen gestalterisches Denken und Handeln gibt, dann wird ein Unternehmen die Zukunft nicht erreichen. So, das ist eine Grundvoraussetzung. Allerdings ja, und das ist jetzt ein wertvoller Hinweis für mich, kann das Übermorgengestalter auch und auch für Ihre Hörer natürlich, kann das Übermorgengestalter auch sehr stark aus der Mitte des Unternehmens heraus entstehen. Ja, was meine ich aus der Mitte des Unternehmens heraus? Das sind ähm, crossfunktional, also interdisziplinär ähm, Menschen. Ja, sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte, vor allen Dingen die im mittleren ähm, Führungskräftebereich, die eben das Neue bereits sehen. Und die die Notwendigkeit des Neuen sehen und die eben von sich aus Initiativen starten, um das Neue ins Unternehmen zu bringen. Und das sind jetzt nicht die großen strategischen Sprünge, die Big Wins, sondern das sind eben jetzt die Quick Wins. Ja, Quick Wins sind schnelle Erfolgserlebnisse, das sind Schritt für Schritt Aktionen, ähm, das sind Trittsteine auf dem Weg ins Übermorgen und diese Initiativen, die können aus der Mitte des Unternehmens heraus entstehen. Und das ist auch der Weg, den ich den Unternehmen empfehle, um eben hier Schnelligkeit reinzubringen, Adaptionsvermögen reinzubringen, auch diese Veränderungsbereitschaft in, unter den Mitarbeitern in der ganzen Belegschaft zu fördern, eben diese Quick-Wins, diese schnellen Schritt-für-Schritt-Veränderungen. Weil um den großen Schritt zu machen, das braucht immer sehr viel, um dauernde kleine permanente Veränderungen herbeizuführen. Da braucht es nur immer ein paar Enthusiasten, die vorausgehen. Mhm.
0: Ja, wenn man das Wort Übermorgengestalter hört, da fallen einem ja vielleicht so Namen auch ein aus der aus der Wirtschaft oder so. Ich habe jetzt mal an jemanden wie Elon Musk gedacht. Das ist so eine Person, die man dann einfach sehr schnell vielleicht nennen würde, der dann irgendwie auf den Mars will, spätestens übermorgen. Ähm, würden, Sie, würden Sie sagen, das ist so jemand, der in diese Kategorie passt oder fällt Ihnen vielleicht ein anderes Beispiel ein, wo man sagen kann, das ist so einer?
2: Ja, also Elon Musk gehört äh, definitiv dazu. Der ist sogar im Bereich der Übermorgengestalter die eine Vorhut. Ja, also ganz, ein ganz. Ein über
0: Übermorgengestalter.
2: Vorne bei den Übermorgengestaltern äh, mit dabei Richard Branson. Um also jetzt einfach auch ein paar Namen zu ähm, zu nennen: Phil äh, Knight von 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 Nike. Es sind im Grunde genommen all die Unternehmen, ja, die sich ständig verändern und sich ständig ver verjüngen und regelmäßig Altes gerne über Bord werfen, um das bessere Neues ins Unternehmen hineinzulassen. Und da fallen uns natürlich erst die ganz großen Marken und die ganz großen Namen ein, aber es gibt überall, ja auch hier bei uns in Deutschland, gibt es sehr, sehr viele Übermorgengestalter und das eben nicht nur in der, ähm, der Start-up-Szene, ja, denn Start-up ist per se Übermorgen-Gestalten äh, und in den New um, School Companies, also den jungen Unternehmen, die das neue, frische Gedankengut äh, und äh, Vorgehensweise eben in sich tragen, sondern äh, das passiert Durchaus auch bei ähm, sogenannten Old School Companies, also Unternehmen, die es schon lange gibt, ähm, vor allen Dingen auch im Mittelstand. Ja, und äh, der deutsche Mittelstand ist ja Hidden Champions, sagen wir so also gerne, ist so einer, der spricht, der, der macht, aber der spricht nicht sehr viel über das, was er macht. Und deswegen ähm, wird das auch in der Presse, in den Medien gar nicht äh, so thematisiert. Es fallen einem eben und äh, immer diese großen Namen ein, weil die ständig in den Medien vorkommen.
1: Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Innovationen sollte man nicht in eine Unit packen. Wie sollte sich ein Unternehmen denn aufstellen, um innovatives Denken zu implementieren? Okay,
2: also zunächst geht es mal darum, die, die Voraussetzungen zu schaffen. Also zunächst brauche ich erstmal das Future Mindset, dass ich weiß, ich muss ständig, als Unternehmen ständig an der Zukunft arbeiten. Ja, und schon alleine das, wird in vielen Unternehmen gar nicht gemacht. Ja, man hat äh, Innovationen früher so betrachtet wie, wie diese gaussische Normalverteilung. Ja, wenn der Kipppunkt oben, also die, 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 der Zenit erreicht war und wenn man dann merkte, so die Umsätze gehen zurück, die Produkte funktionieren nicht mehr gut, der Markt, äh, die Nachfrage am Markt lässt nach, äh, dann hat man begonnen, etwas Neues zu entwickeln. So, dann hat man gemerkt, also die Zukunft kommt schneller, wir müssen versuchen vor dem Kipppunkt zu kommen. Und ich sage, die Zukunft kommt heute noch schneller, wir müssen nicht ans Morgen, sondern ans Übermorgen denken. Innovationen sind der Umsatz von übermorgen. Ja, das heißt, ich muss heute in den Unternehmen, um eine Hausnummer zu nennen, zehn Prozent aller Ressourcen ja, das heißt Mensch, Kapital, Budget, was auch immer nötig ist, zehn Prozent kontinuierlich in die Entwicklung von übermorgen investieren, kontinuierlich. Ja, und dann sagen mir die viele Unternehmer, sagen mir, ja, wie soll das denn gehen? Unsere Mitarbeiter sind am Anschlag. Ja, wir, wir kommen gar nicht nach. Und da muss ich sagen, ja, da muss ich zunächst an den internen Strukturen Dinge verändern. Erster Schritt entbürokratisieren, zweiter Schritt, Schritt äh, Entscheidungsprozesse äh, verändern, um hier überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, diese 10 Prozent toujours an Ressourcen, an Zeit und an Ideenkraft eben ins Unternehmen einzubringen. So, das wäre eine erste Grundvoraussetzung, um überhaupt zu sagen, wir werden das Unternehmen erreichen. Ja, also nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, dass wir eines Tages keine Handys mehr haben. Ja, Google arbeitet längst und, und Apple, die arbeiten längst an einer handylosen Zeit. Ja, das heißt, die sind dabei, sich selbst zu disrupten, wie man so schön sagt, also ihre derzeitigen Erfolgsmodelle, vor allen Dingen in dem Fall Apple, die derzeitigen Erfolgsmodelle bereits jetzt in Frage zu stellen, um dann morgen oder übermorgen was anderes Besseres zu
0: haben. Mhm. Ja, es ist ja so, dass äh, Innovation oder innovatives Denken nicht immer unbedingt aus der Führungsetage herauskommt, sondern vielleicht auch mal irgendwo aus dem ganz normalen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbereich. Ähm, da gehört ja ein gewisser Mut zu. Vielleicht gibt es ja auch gewisse Widerstände. Es gibt Hierarchieketten, gegen die man erstmal irgendwie sich behaupten muss. Wie, was würden Sie empfehlen, wenn jemand eine gute Idee hat ähm, und, und merkt, er wird da nicht gehört oder nicht ernst genommen? Was kann man da machen?
2: Genau. Und das ist der wichtige Punkt, Herr Sieben, das zu erkennen, ja, dass ich durchaus in jedem Unternehmen diese Übermorgengestalter habe. Ja, mehr oder weniger, je nachdem, wie klassisch ich da unterwegs bin. Und jetzt geht es darum, wenn diese Übermorgengestalter doch so wichtig sind, weil das sind die treibenden Kräfte, um unser Unternehmen in die Zukunft zu führen, dann muss ich denen eben hier an dieser Stelle Raum geben. Und zwar Spielraum und Experimentierraum und Ausprobierraum. Und äh, dann muss ich eben auch verstehen, nicht jede Idee funktioniert, sondern äh, in etwa acht von zehn Prozent, acht von zehn Ideen werden scheitern. Ja, das ist so ein klassischer Wert, über den Daumenwert. Und ich muss dann eben ähm, in einer Anfangsphase so flexibel sein, dass ich dieses Scheitern eben zulasse. Ja, da habe ich sofort auch wieder das Thema Fehlerkultur. Wie gehen wir mit Fehlern, wie gehen wir mit Scheitern um? Also auch da muss ich in mindset Zeit unglaublich viel ändern. Und dann muss ich eben diese, diese Scheiterquote zulassen, weil ich weiß, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, wie der Volksmund so schön sagt. Und wer sich auch mal verirrt, der findet eben auch neue Wege. Und all das muss ich zulassen. Das heißt, ich muss vor allen Dingen mein Controlling zügeln. Ja, niemand kennt die Zukunft. Das heißt, ich kann zukünftige mögliche Erfolgsideen nicht berechnen. Und da kann ich noch keinen Umsatz vorgeben. Das sind aber Zahlen, die das Controlling will, ein Reporting, die gefordert wird. Und damit killt man im Grunde genommen schon alle, jeden Enthusiasmus, wirklich weit zu denken und ähm Weiterdenken heißt am Anfang auch wirklich über das Ziel hinauszuschießen und wirklich auch von äh, wirklich verrückten, absurden, chaotischen Ideen auszugehen, weil gezügelt werden die sowieso. Ja, aber ich brauche genügend Chaos in den Ideen, um dann im zweiten Schritt zu einer Idee zu kommen, die auch wirklich am Markt funktioniert. Das heißt eine Idee, die die Kunden wollen und das ist ja das Entscheidende.
0: Aber wenn, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wo das eben noch nicht so gelebt wird, wie, wie gelingt es mir denn, gegen solche Widerstände anzugehen oder muss ich dann das Unternehmen wechseln?
2: <lacht> ja, also ich habe in meinem Buch, das Sie eingangs erwähnt haben, Übermorgengestalter, Bahnfrei für Übermorgengestalter, habe ich gleich am Anfang, ich glaube, auf der zweiten, dritten Seite so ein Zehn-Punkte-Programm gemacht. Ja, Das heißt, wenn ich so ein Initiator bin, ich sag mal, aus der Mitte des Unternehmens heraus habe ich Ideen die für das Unternehmen wertvoll sein können, mit dem ähm, der Sprung in die Zukunft geschafft wird, womit ich an die Honigstöpfe der Zukunft gelange, um das auch mal plakativ zu sagen, äh, dann darf ich zunächst mal nicht alleine bleiben. Ja, Das heißt, ich muss mich mit mehreren zusammentun. Sobald wir mehrere sind, hat eine Idee schon eine viel größere Zugkraft. Diese mehreren, diese Weisheit der vielen, von der man auch gern spricht, die führt zum Beispiel auch dazu, eine Idee zu schärfen. Ja, Das heißt, meine Gedankenrohlinge, die werde ich zunächst in der Diskussion schärfen, auch verbessern und dazu brauche ich eben dieses ähm, interdisziplinäre. Ja, deswegen sage ich eine Innovation gehört in die in eine Innovationsabteilung. Jeder im Unternehmen kann dazu beitragen. Ja, und die besten ähm, Beiträger, das sind äh, meiner Erfahrung nach sehr oft äh, natürlich junge Menschen, ja, weil die haben eben einfach ganz andere Ansätze bereits, eine ganz andere Denke bereits. Es ist deren Zukunft, in die wir uns hineinbewegen. Die können uns sagen, was sie wollen, was sie brauchen, wie sie arbeiten, äh, wie sie, wie sie konsumieren. Und ähm, was auch sehr gut ist, äh, neue Menschen im Unternehmen. Ja, das heißt also ähm, High Potentials, Talente ins Unternehmen zu lassen und sofort deren Ideen anzuzapfen in den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Das heißt, bevor die betriebsblind werden und eben einfach nur noch in diesen äh, Wegen denken, in die man klassischerweise in ein Unternehmen denkt. Also solche Kräfte sind unglaublich gut, ähm, die eben in dieses übermorgen Gestalter-Team mit hineinzunehmen. Und wenn ich das habe, dann brauche ich einen Sponsor. Das heißt, ich brauche irgendjemand in den Führungsetagen, ja, der äh, sich für meine Ideen begeistern lässt und der diese Idee dann auch entsprechend in die Führungsetagen bringt. Weil in klassischen Organisationen habe ich ja leider immer noch ähm, strategisch gesehen, ähm, also diese, ähm, die, die C-Level Board Meetings und da dürfen also, <lacht> da darf das Gemeine Fußball gar nicht sein. Ja, also das wäre im Grunde auch eines der Dinge, die zu ändern wären, ja, weil dort sitzen eben nicht die Profis, die ähm, viel wissen über die Zukunft, sondern ähm, dort äh, sitzen eben diejenigen, die einfach früher mal gut waren. Und dazu brauche ich eben jetzt junge, frisches, neues Denken und das sollte in die Boardrooms kommen.
1: Okay, Sie haben es schon angesprochen, Entscheidungen verändern, Führungsstrukturen ändern, das sind alles große Change-Prozesse. Change ist immer schwierig. Menschen mögen sich nicht so gern ändern. Ich denke auch, Führungskräfte haben manchmal ein Problem damit. Wie kann das gelingen? Haben Sie so ein paar Tipps? Wie kann ich so einen Change-Prozess im
2: Unternehmen vernünftig aufsetzen? Ja, das ist so eine wertvolle Frage, Frau Burger, weil äh, ich glaube gar nicht, dass die Menschen ähm, grundsätzlich was gegen Veränderung haben. Ja, also eine Veränderung ist natürlich immer ein Stück weit mit einem Risiko verbunden. Ich weiß ja noch nicht, wie das Bessere dann in Zukunft sein wird. Ja, das hab das heißt, ich habe so diffuse Ängste. Also das kann schon passieren. Aber ich habe eben auch diese Menschen, denen das Bessere Neue so viel wichtiger ist als das Alte, äh, weniger Gute, dass sie äh, nach diesem Besseren Neuen streben. Das ist ein Typ Mensch. Ja, das ist eben dieser Vorreiter, der Innovator, der Pionier, die Vorwut, wie auch immer wir, wir sie nennen wollen. Und davon gibt es in jedem Unternehmen. so. Und die klassischen Change-Prozesse, die sind so mühsam, weil sie falsch laufen. Ja, Das heißt, eine Entscheidung wird oben getroffen und dann wird sie über die Mitarbeiter ausgerollt. Ja, also was für ein Wort schon, ausgerollt, ja, Aus, wo man was ausrollt, da sind die Leute platt. Ja, was will ich von so einem Menschen dann überhaupt noch erwarten? Das heißt, ich zwinge den praktisch zu einem Change, der oben beschlossen worden ist. Auch der Weg und die Ziele, die sind ja oft schon beschlossen. Und auch die Vorgehensweise und Mitarbeiter werden jetzt quasi gezwungen, sich da reinzufügen. Das mögen die Leute nicht. Zwang mögen die Leute nicht. Ja, Das heißt, wenn ich die selbst mitmachen lasse, wenn die selbst Initiatoren der Veränderung sind, dann tragen die sogar Veränderungen mit, die sind sind, weil sie sich dazu selbst entschieden haben. Das ist eine ganz andere Art, ein ganz anderes Mindset der Vorgehensweise. Ja, das heißt, meine change prozesse die laufen eben so, dass ich sage, Veränderung muss sein. Kontinuierliche Verbesserungen sind immer einfacher zu handeln, kleine Verbesserungsschritte als der ganz große Sprung. Und ich habe eben in jedem Unternehmen, ich sage mal, so eine Vorhut von über den Daumen zehn Prozent. Und die muss sich für die Veränderung begeistern. Und die arbeiten an der Veränderung mit. Und den anderen sage ich, zunächst braucht ihr noch gar nicht dabei zu sein. Ja, wir lassen erst die Vorhut ins Neuland gehen. Ja, die springt über den wilden Fluss in den Dschungel und guckt mal, welche Chancen wir haben. Und die kommen zurück und bauen Trittsteine. Und dann gibt es eine frühe Mehrheit, sobald die heil zurückkommen und äh, zu schwärmen beginnen von den Möglichkeiten im Neuland, dann gehen die über die Trittsteine. Das ist die frühe Mehrheit. Und die spä späte Mehrheit, das sind dann äh, tatsächlich äh, risiko ähm, äh, wenig risikoaffine Menschen, denen muss man eine Brücke bauen. Ja, und das ist im Grunde genommen gesunder Menschenverstand. So würden wir es immer machen. Merkwürdigerweise macht man es in den Unternehmen, in den alten Change-Prozessen nicht. Ja, und dieser neue Change-Prozess, der basiert auf der Innovation-Curve von everett Rogers. Rogers der kommt also quasi äh, aus der äh, Innovationsentwicklung und diese Kurve nutze ich eben auch um Change Prozesse im Unternehmen anzustoßen und das funktioniert viel besser. Also mit der frühen mehr, äh, mit der frühen mit der Vorhut vorangehen, die frühe Mehrheit nachkommen lassen und die späte Mehrheit erst dann, wenn alles sicher ist.
0: Okay. Jetzt sagen Sie ja, dass ähm, so ein Unternehmen dafür einen langen Atem braucht, also auch das, die Risikobereitschaft, dass acht von zehn Ideen einfach mal nicht funktionieren. Das heißt, das geht ja nur in einem Unternehmen, das einigermaßen stabil dasteht oder das vielleicht auch ein bisschen größer ist, also ein Konzern ist. Bei dem Wie ist es denn bei kleinen und mittleren Unternehmen, die sich vielleicht so ein, so ein Risiko gar nicht leisten können? Müssen die das trotzdem machen, weil die sonst abgehängt werden? Was würden Sie da empfehlen oder müssen die genauer hingucken, ob die Ideen Potenzial haben oder nicht? Sollen die sich einen Berater von außen holen? Was, was soll man machen?
2: Also ich denke, dass sogar in kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, diese Möglichkeiten viel, viel besser sind als in großen Konzernen, wo ich einfach sehr schwerfällige Strukturen und Prozesse habe und sehr viel durchs Rost fällt. Ja? Also wenn ich ähm, eine Vorreiter Persönlichkeit habe in der Geschäftsleitung eines mittelständischen, großen, kleinen mittelständischen Unternehmens, der weiß das im Grunde genommen, dass er ständig an Innovationen arbeiten muss, ja, um etwas in der Hand zu haben für das Morgen und für das Übermorgen. Und wenn er das weiß und wenn er davon überzeugt ist und wenn er auch loslassen kann, ja, auch seine alten Lieblingsprojekte loslassen kann, ja, weil Veränderung, das hat ja immer mit Menschen zu tun und Menschen haben halt Emotionen und dann sind es eben die Lieblingsprojekte, die Chefs, die wir jetzt mal auf den Prüfstand stellen und die dann einfach nicht mehr zukunftsfähig ähm, sind. Und er wäre der Erste, der dann loslässt und sagt, okay, ja, ich bin der Erste, der hier bereit ist, was anderes, Besseres, Neues ins Unternehmen zu lassen. So, und diese 8 von 10, das kennen wir auch aus der klassischen Innovationsentwicklung. Ja, in der klassischen Innovationsentwicklung, da, sind, da scheitern auch 8 von 10 Projekte, nur die scheitern spät. Ja, die scheitern erst dann, wenn diese Projekte in den Markt gekommen sind. Ja, bei diesen jungen Prozessen habe ich ja, äh, äh, jungen Innovationsprozessen, da habe ich iterative Prozesse. Und ich binde die Kunden sehr, sehr, sehr früh in die Entwicklungsphase mit ein. Ja, das heißt, ich mache einen Schritt bei einem Produkt oder beim Service oder bei einer Lösung. Ich mache einen ersten Schritt in die zukünftige Entwicklung und beziehe bereits Kunden mit ein, benutze die für Feedback-Prozesse um sehr, sehr früh zu sondieren, was dem Kunden von morgen und übermorgen gefällt oder eben nicht gefällt. Ja, und da habe ich eben wieder ganz wichtig diese jungen Menschen, die einerseits mitmachen können im Prozess, die andererseits zukünftige Kunden sind und die uns sehr stark helfen können auf dem Weg in die Zukunft. Das heißt, ich iteriere und das Zweite ist, ich pivotiere. Ja, das heißt, wenn ein, 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 ein Produkt in irgendeiner Entwicklungsphase plötzlich sich als Nicht- erfolgreich erweist oder wenn dieses ähm, Produkt oder dieser Service in Testmärkte geht und erweist sich nicht als erfolgreich, dann gucke ich noch immer, welcher Teil könnte denn erfolgreich sein. Und ich lasse alle, alles andere stehen und liege und konzentriere mich auf diesen Kernteil. Ja, und um hier auch ein Beispiel zu nennen, es gab einen Vorreiter von Instagram und äh, da gab es verschiedene Funktionen und Applikationen. Und man hat dann sehr schnell festgestellt, das was die Kunden, die Menschen am meisten liebten, waren eben diese ähm, Bildverbesserungsprogramme. Ja, und das war sozusagen der Kern. Man hat pivotiert und hat dann Instagram entwickelt auf der Basis, dieser Verbesserung dieser schöner, schönen Bilder und Storytelling Welt. Und plötzlich war es ein one erfolg Also iterieren und pivotieren sind ganz wichtige neue Begriffe in den ähm, in den Innovationsprozessen. Und der nächste ist eben der, nicht mehr zu warten, bis es perfekt ist, weil perfekt ist es nie, sondern eben ähm, diese Geschichte ungefähr bei 80 Prozent in den Markt zu bringen und dann eben auf dieser Weise weiterzuentwickeln. Das wäre ein dritter äh, wichtiger Vorschlag, aber einer, der sich fast schon etabliert hat.
1: Das hört sich alles nach einem sehr lebendigen Unternehmen an. Leben gleich lernen. Wie wichtig ist es, in einer Organ Organisation zu lernen? Wie, ist es für, wie wichtig ist es für den Einzelnen? Und was heißt das für so eine Organisation?
2: Ja, also dieses lebenslange Lernen, das ist in der Tat, das gehört das gehört mit dazu. Ja, wir müssen uns von diesen alten Personalentwicklungs- und Ausbildungsprozessen müssen wir uns völlig trennen. Den Job fürs Leben, den gibt es nicht mehr. Und ähm, wir brauchen zwar Experten in den Unternehmen, wir brauchen vor allen Dingen aber zunehmend auch Generalisten. Ja, Generalisten oder in der IT würde man sagen, diese T-shaped people, die eben mehrere, äh, mehrere äh, äh, Kompetenzen haben, also sowohl Fachexpertise, aber auch in der Breite denken und handeln können. Ja, weil die Entwicklung, die wird in Zukunft so schnell sein. Ja, wir werden ähm, in der Digitalisierung ständig neue Technologien äh, sehen. Und da kann ich dieser Experte, der nur Experte ist für eine Technologie, den kann ich irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil wenn eine zweite bessere neue Technologie kommt, dann ist dieser alte, der spezialisiert ist auf eine alte Technologie, die der ist, der ist nichts mehr wert. Ja, und das ist ja auch das, was wir erleben, ähm, da wo, wo völlig neue Produkte in den Markt kommen. Ja, Ich sag mal ähm, E-Auto als Beispiel. Ähm, wenn ich ein klassischer Autobauer bin, dann habe ich keine Mitarbeiter, die E-Auto können. Ja, weil ich nur Experten habe für klassischen Automobilbau. Und das ist die große, das ist die große Gefahr, dass ich zu viele Spezialisten und zu wenig Generalisten in den Unternehmen haben. Einmal um äh, diese Prozesse, die alle durchdigitalisiert werden, besser in den Griff zu bekommen. Und dann haben wir einen zweiten Aspekt und das ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, also das ganze Klimathema, das wir haben. Äh, das heißt, die Unternehmen müssen sich, werden sich auch da völlig umstellen müssen, nicht nur auf neue Technologien, auch in Richtung Nachhaltigkeit, und brauchen dort ganz andere Expertise, um äh, nachhaltige äh, Industrie eben aufzubauen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Generalisten und diese Generalisten brauchen Basiskenntnisse und müssen quasi täglich lernen und das kann nicht mehr durch standardisierte Programme passieren, sondern durch auch hier wieder durch diese Quick Wins ständige, ständiges Weiterlernen und auf der Basis eben auch schnelle Erfolge zu erzeugen.
0: Okay, also wir brauchen, um das übermorgen gestalten zu können, braucht man Mut, äh, einen langen Atem und äh, die Bereitschaft zu lernen und vielleicht auch Generalisten und vielleicht der allererste Schritt, dass man sich diesen, diese Podcast-Folge hier anhört, wo wir so ein bisschen darüber philosophiert haben. Wir sind auch schon am Ende, Frau Schüller. Vielen lieben Dank für das äh, sehr interessante Gespräch und äh, ja, wir hoffen, Ihnen, Ihnen hat es auch ein bisschen was äh, gebracht, ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten und damit bis zum nächsten Mal. Wiederschauen wir. Tschüss. Tschüss.